0: Somos Vatios, episodio 11, primera temporada. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Vatios. Los saluda Germán Aponte y es un placer estar con ustedes nuevamente, como cada semana, trayendo información para todos. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Quiero saludar, como siempre, al profe Genaro. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Germán. Eh, bien, gracias. Espero que usted también y todos nuestros eh, oyentes y nuestros seguidores. Eh, hoy tenemos un tema importante que la gente me lo ha solicitado por redes eh, y queremos traer a una profesional de la fisioterapia para que nos hable... Eh, acerca de los, de los medios de recuperación eh, que hay para el deporte de resistencia. Es una súper invitada de la doctora Carolina Caicedo. Eh, nos conocimos cuando yo fui entrenador del Colombia Espación porque ella nos brindaba su apoyo en el equipo y nos acompañó a varias carreras nacionales e internacionales y luego, cuando fui entrenador de la Selección Colombia, ella también nos apoyó con la parte de la fisioterapia en la Selección Colombia, principalmente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que muchos de ustedes deben recordar. Uh
0: -huh.
1: um, aparte de eso, pues después estuvo trabajando en el Sky y, y bueno, es eh, la esposa del de siempre bien recordado Sergio Luis Henao, eh, entonces eh, doctora Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por atender a, a nuestro llamado y, y bueno, y por acceder a compartir tu conocimiento aquí de una manera cordial, jovial, con todas las personas que nos siguen, que son principalmente ciclistas eh, amateurs, aficionados, recreativos y entusiastas.
2: Profe, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Eh, gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Eh, y bueno, empecemos.
0: Listo. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Es Un gusto que estés con nosotros, acompañándonos aquí en un capítulo más de Somos Batios. Eh, pues nos place mucho que, que estés hoy en este tema tan importante como lo hemos planteado los, con los, en los podcasts anteriores. Y... Hoy hablaremos de la recuperación, como ya lo decía el profe, y hay muchos temas que nos competen porque hay muchas dudas, muchas técnicas que no sé si sean eh, probadas o no, mucha gente hace X o Y cosas, mucha gente inclusive le tiene miedo a un tratamiento de recuperación terapéutica porque piensan que duele, que la fisioterapia es solo útil para lesiones o accidentes es solo para deportistas, entonces cuéntanos un poquito como a, a manera de introducción, ¿qué nos puedes decir al respecto? Si duelen las terapias, ¿se puede preparar de una mejor forma eh, pre-competición, post-competición para que efectivamente no haya lesiones? ¿Cómo sería ese tema? Bueno,
2: básicamente hablar de recuperación en el deporte, es facilitar, facilitar en el músculo, en el cuerpo, ese regreso a un estado de reposo, a un estado activo funcional, después de entrenamientos o competencias. Si hablamos de un deportista de alto rendimiento, obviamente para continuar en la competencia. Si hablamos de personas amateurs, aficionados, eh, que obviamente se preocupan más por su salud en esta nueva era, entonces hablamos de un impacto o menor impacto para mejorar su rendimiento, para mejorar su adaptación y para disminuir las lesiones en su cuerpo, que obviamente eso también nos lleva a disminuir las lesiones, a una mejor adaptación al ejercicio y a un mayor rendimiento deportivo.
1: Bueno, eh, a ver, te pregunto, cuando, cuando yo me inicié en el ciclismo, que eso fue hace muchísimo tiempo, eh, no había nada mejor... Para mí, que un masaje. Uh -huh. eh, eh, el, 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 o sea, para mí, eh, yo era un, un ciclista con masaje y otro ciclista sin masaje. Sin embargo, hay algunas personas que son renuentes al tema. Eh, claro, después del masaje han surgido muchos otros medios, pero quisiera que nos hablaras algo de los beneficios del masaje y, y qué tipo de masaje es el que, el que se debe emplear. Con los, con los ciclistas o con los atletas de resistencia?
2: Bueno, profe, el masaje, el masaje es algo que yo pienso que viene de, de épocas ancestrales del ciclismo y continúa. O sea, si usted mira el staff de diferentes um, equipos deportivos, equipos ciclísticos deportivos, de Jumbo, Isma, Ineos, eh, Granadia, bueno, e X, obviamente está el staff de los masajistas... Y mm. le voy a decir una cosa en la en los artículos académicos el masaje como tal no tiene como ese um, impacto que sí lo tiene en los diferentes en el en el ciclismo me hago entender no hay como tal estudios donde digan que el masaje eh, disminuye o facilita la recuperación muscular sin embargo qué se ha visto la, lo que usted dice, yo siento o yo sentía, me sentía un ciclista después del masaje o si no tenía masaje eh, básicamente qué se tiene que hacer en el masaje, más que el masaje como acariciar o esto, es movilizar la fascia muscular al movilizar la fascia muscular, usted lo que ayuda es a que, uno, haya un retorno venoso, dos, a que se disminuyan las tensiones en el músculo, obviamente eso hablamos de economía del esfuerzo, o sea, ese músculo va a ser más eficiente posteriormente. Eh, también aumenta el riego sanguíneo en las partes que usted lo masajea y al aumentar el riego sanguíneo, pues obviamente eh, se eliminan mmm, desechos que obviamente generaron en el músculo qué pasa el masaje no debe ser muy fuerte por qué porque el ejercicio produce pequeñas rupturas eh, pequeñas rupturas de los músculos entonces si usted hace un masaje muy intenso lo que genera es aumentar la inflamación y disminuirá el proceso de recuperación hay otra cantidad eh, de técnicas por ejemplo el hielo sí aplicado de forma local o duchas de hielo eh, que son mucho más eficientes o que combinados generan esa eficiencia y esa recuperación adecuada, recuperación deportiva adecuada, que es importante. La gente le teme al hielo, pero es que el hielo disminuye esa inflamación que se produjo por el ejercicio. Eh, básicamente voy a hablar de un médico deportólogo que decía que no hay que inventar que el agua moja, o sea, para recuperar o optimizar esa recuperación en los deportistas, y hablamos de los ciclistas, hay sueño, el dormir y el descansar bien, una buena alimentación importante, una buena alimentación. Y medidas físicas, ¿cuáles son esas medidas físicas? ¿Pasivas o activas? ¿Cuáles son las pasivas? Entonces, por ejemplo, el masaje, eh, las medidas de, de comprensión, eh, la comprensión neumática, la estimulación eléctrica, la inmersión en el hielo. ¿Mm? Todo esto lo que hablábamos para optimizar esas estrategias de recuperación. Entonces, sí, el masaje no es que esté muy estudiado como tal de que eh, nos produce X o Y efectos, pero sí, básicamente, mmm, aumenta el retorno venoso, disminuye las tensiones de la fascia y se debe hacer esos, esos esos estiramientos también de forma activa para que el músculo también haga esa recuperación adecuada.
0: Doctora, eh, pues gran, gran parte de las personas que nos siguen, que nos escuchan, son eh, deportistas recreativos, eh, especialmente en ciclismo y algo de running eh, en, este, en, este, en este escenario de esta, de esta calidad de ciclistas o de, o de, o de runners o lo que sea eh, pues digamos que no tienen las mismas posibilidades de acceder no sé a temas tecnológicos como unas perneras recuperadoras o unas o ultrasonidos o lo que sea y todas las de las tinas de hielo pero realmente sí hay una diferencia entre el ultrasonido, el hielo, o sea, como una diferencia grande que ayude a recuperar más rápidamente una técnica de la otra o simplemente son ayudas que se pueden seguir inclusive, inclusive complementarias?
2: A ver, eh, si hablamos de que una puede ayudar más que la otra, la inmersión en hielo. ¿Mm? La inmersión en hielo, artículos, hay infinidad de artículos que le dan ese valor a la, al hielo y lo que hablábamos de disminuye la inflamación sobre todo porque el ejercicio produce un daño o una ruptura eh, muscular mínima pero la produce y que genera inflamación ¿Mm? eh, entonces inmersión en hielo sin embargo para personas eh, que, nos, que nos siguen eh, que son los deportistas a meteo que obviamente tienen trabajos posterior a su actividad física de montar una o dos horas en bicicleta que no tienen el tiempo como para listo voy a ir a un centro de bienestar para colocar ir a una cámara hiperbárica o, o hacer una inmersión en hielo o que me den un masaje o que me ayuden a ejercicio funcional y también de elongación eh, sino que tienen que dirigirse hacia su trabajo y estar de pie o sentado. Entonces básicamente para ese tipo de personas sería recomendable las medias de compresión. Medias de compresión y en la noche hacer trabajo de movilidad articular y flexibilidad y un poquito de trabajo funcional. Eso les ayudaría muchísimo. Uno, para la disminución de ese daño muscular. Dos, para la disminución de la inflamación. Tres, para que haya un aumento del retorno venoso. Y cuatro, para generar ese equilibrio entre la movilidad y, y la fuerza de su cuerpo para posteriormente, eh, obviamente, recuperar y poder ser eficiente, efectivo y funcional al otro día en su entrenamiento. Con disminución de riesgo a lesiones. Si eso no pasa, empieza a un círculo vicioso de dolor, de lesión, de cansancio, que obviamente el cansancio te va a llevar a la lesión.
0: Doctora, ¿y más o menos cuánto, si uno, si uno va a hacer una inmersión en hielo, cuánto tiempo debería ser el recomendado?
2: Bueno, las inmersiones de hielo son 15 minuticos, uh, de 10 a 15 minutos, a uh, una temperatura de 5. Bueno, cinco días a 15 minutos a una temperatura de menos de 15 grados. Entonces, en, una, en un balde con hielo o en una tina con hielo. Mm, y posteriormente elevar las piernas y descansar. Descansar realmente miren. Y, y se los hablo en, ser, hablo en serio, a personas que obviamente tienen jornadas laborales después de su entrenamiento es importante el descansar, el descanso, el descanso que es, el dormir bien el tener cir, eh, ciclos de descanso adecuados, no intermitentes eh, el evitar las pantallas por lo menos dos o tres horas antes de ir a la cama ¿Mm? el tener el, el, eh, sus horarios de sueño que sean regulares. Si tú, si tú, por ejemplo, un día te acuestas a las 9, otro día te acuestas a las 11, otro día tras noches viendo series de Netflix a la 1, pues obviamente el sueño no va a ser reparador y no vas a tener un ciclo, un, un ciclo de sueño adecuado, porque, porque no estás adaptando tu cuerpo a eso, a dormir a horarios adecuados. Y el sueño es necesario. La alimentación... En un deportista profesional o amateur, la, la alimentación es muy adecuada. Yo creo que obviamente ya lo han tocado eh, en vatios, somos vatios, eh, que es importante la alimentación para una recuperación deportiva adecuada. Y pues las medidas, si no tienes tiempo de ir a un centro de bienestar o aplicar estos medios, eh, pues sí es importante, por ejemplo, las medidas de compresión, que sería, digamos, en personas que no tienen el tiempo como para inmersión en agua fría o inmersión en hielo, medios de compresión, medios de, y que tienen que estar de pie o sentadas, vuelvo a repetir, medios de compresión.
1: Ok, bueno, doctora, eh, la ciencia no, no termina de ponerse de acuerdo, unos días dice una cosa, otros días dice otra. Eh, yo crecí como ciclista y luego me formé como académico, eh, sabiendo que la movilidad y los estiramientos pues eh, ayudan mucho al, al atleta en diferentes sentidos. Ahora están bastante cuestionados, sobre todo antes de... Y hay algunos artículos que incluso dicen que, que el estiramiento y tal como, como nosotros lo conocemos es... es puede llegar a ser perjudicial yo realmente como que prefiero más bien esperar eh, a ver a ver qué concluye la ciencia más adelante eh, porque, porque me parece que están también como, como con el tema nutricional, ¿no? Dando, dando palos por aquí por allá, palos de ciego y un día dicen que la de grasas, otro día dicen que los carbohidratos, etcétera, etcétera y no han terminado por ponerse de acuerdo al día de hoy ¿En qué momento eh, aconsejarías hacer los estiramientos y qué tipo de estiramientos? Hacerlos antes, al parecer ya se demostró que perjudica la fuerza y el desempeño y el rendimiento. Pero posterior, ¿en qué momento tan pronto se termina la montada, por la tarde, por la noche? ¿Y qué tipo de estiramientos en particular?
2: bueno. Eh, bueno, profe, hay una cosita y es que como tal estiramientos antes era... O la gente cuando habla de estiramientos piensa que a alguien le está haciendo un estiramiento o que uno genera una posición y mantiene el músculo de atención eh, estirándolo eh, a través de una toallita, a través de una bandita, a través de un lazo. Bueno, eh, yo... Pienso que ya ese tipo de estiramientos están un poquito mandados a recoger. El estiramiento como tal debe hacerse de forma funcional, es decir, eh, tu músculo debe, es más movilidad, movilidad articular y al generar esa movilidad y hay una elongación muscular y hacerla de forma adecuada, eh, con manejo de respiración, no mantener como tal ese movimiento. Obviamente sí, hay diferentes estiramientos donde tú mantienes y haces que el músculo pasados una cantidad de tiempo se estimule, ¿sí? se estimule para que se genere esa elongación. Sin embargo, si sí, se suelta el músculo, el músculo retorna a su estado normal, entonces más que ese estiramiento de esa forma donde el músculo va a retornar a su estado original, debemos hacer una movilidad y esa movilidad ir elongando el músculo, pero de forma Funcional, funcional es a través del movimiento del movimiento articular. ¿Mm? Posterior sí es importante, ¿por qué? Porque esa movilidad articular o ese movimiento aumenta la circulación y al aumentar la circulación hay un barrido también de desechos. ¿Mm? Es un barrido de desechos mucho más efectivo mucho más efectivo que otras medidas o otros, otros, otras formas físicas de, de generar ese barrido de desechos. ¿Mm? Aparte, le está dando lo que hablábamos anteriormente, un equilibrio a esa articulación, un equilibrio al cuerpo para ser más funcional, para ser más efectivo posteriormente. ¿Mm? Entonces, sí, sí sería adecuado hacer ese movi esa movilidad esa movilidad activa, más no pasiva, activa ¿m? posterior al entrenamiento no necesariamente si hablamos de personas amateur eh, hacerlo inmediatamente después porque pensamos o lo pienso son dos tres horas que están en bicicleta luego tienen que ir a su trabajo entonces algunas personas madrugarán a montar o hacer su ejercicio no tendrán el tiempo luego de vamos vamos a hacer movilidad entonces se van a su trabajo, importante, medidas de compresión, pero en su trabajo, tanto si tienen que estar sentados o si tienen que estar de pie, eh, hacer pausas activas, pausas activas donde va a generar esa movilidad de su cuerpo y va a facilitar que haya como una, un barrido de esos desechos o también una disminución de la inflamación y de ese daño muscular que pudo generar el ejercicio.
1: Ok, perfecto, gracias. Y en ese mismo sentido, también se ha cuestionado en algo la crioterapia, principalmente para los deportes de fuerza. Dicen algunos artículos científicos que cuando tú entrenas la fuerza, eh, entonces vamos a hablar del gimnasio específicamente, del levantamiento de pesas o de sobrecargas, la crioterapia perjudica el desarrollo de esta capacidad. Eh, en la resistencia o sea, en el entrenamiento de ciclismo, de atletismo de triatlón, patinaje de fondo, etcétera, natación incluso eh, sí podemos entonces seguir recomendando la, la crioterapia y cuál sería el momento adecuado para hacer esa crioterapia idealmente
2: profe idealmente eh, posterior al ejercicio, idealmente posterior, inmediatamente posterior al ejercicio. ¿sí? ¿Por qué? Por lo que hablábamos que hay un daño muscular, que ese daño muscular produce inflamación, que produce la ruptura de vasos sanguíneos, de pequeños vasos sanguíneos. Entonces la crioterapia hace vasoconstricción, y vasodilatación posterior, que aumenta, que se disminuya esa, esa, esa inflamación. ¿Sí? Idealmente sería posterior al ejercicio Obviamente eh, pues una persona que trabaje Que llegue a su entrenamiento y tiene que ir a trabajar Pues obviamente no puede gozar de ese beneficio Por eso sí es importante las medidas de compresión o asistir a un centro de bienestar posterior donde puede aplicar, por ejemplo, puedes tener cámaras hiperbáricas para ayudar a aumentar eh, su aporte de oxígeno, aumentar también a una vasodilatación de donde haya un barrido de desechos, bueno, don, o una persona que también pueda hacer masaje, pero ahí volvemos otra vez, hay daño muscular, hay ruptura de vasitos, depende también, obviamente mmm, no. Pues no, no habrá tanto como una, un profesional que hace una, una carrera de siete días o a veces de tres semanas. ¿m? Pero si nos ponemos a pensar, esas personas que producen esas carreras de tres semanas, siete días, tienen siempre masaje todos los días, ¿m? pues obviamente, ¿cómo puede ser beneficioso también en un amateur el masaje por lo menos una o dos veces por semana? Sí. Entonces no tiene que ser inmediato al ejercicio o al, 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 al evento deportivo, pero sí eh, ayudaría también a tener periodos de descanso, de sueño, reparador, que eh, mejoraría también su rendimiento. Entonces, ¿qué aconsejaría? Si tienen el tiempo, si tienen el eh, músculo eh, financiero para hacerlo, es eh, dos, tres veces por semana, masaje en las noches después de su jornada laboral, y si es posible una inmersión en agua fría o una ducha fría, pues también puede ayudar. Diferente, obviamente, lo que es una ducha fría a una inmersión en hielo. Obviamente es totalmente diferente, pero sí tendrían un periodo reparador o de descanso de sueño más efectivo.
1: Bueno, para seguir hilando por ahí mismo, entonces, ¿el masaje no debería doler?
2: Eh, exacto, no debería.
1: Ok. Eh, hay diferentes tipos de masaje. ¿Cuál sería el masaje ideal para el ciclista?
2: Bueno. A ver, todas las personas tenemos umbrales mmm, de dolor y percepción al dolor diferentes, ¿no? ¿Mm? Eh, pues en lo que me puede doler a mí será de pronto no le puede doler a usted o a uno de los oyentes. ¿hmm? Sin embargo, un masaje debe movilizar los tejidos eh, sin generar eh, puntos de dolor. ¿Mm? Y hablando de eso, se me vino a la cabeza una cosa, y hablando más de las personas de pues, amateus que no tienen el tiempo, digamos, para que ay, todos los días me hagan masaje. Eh, un masaje debe movilizar la fascia. La fascia también se puede movilizar, por ejemplo, con el roller,
1: ¿Mm?
2: con el roller. Y si yo me coloco en el roller posterior a hacer dos, tres horas de, de bicicleta, si no estoy adaptada, de pronto me va a doler. Pero si yo voy generando también una adaptación a eso en cuatro, tres semanas, no me va a doler colocarme en el roller todas las noches. ¿Mm? Llegar de mi jornada laboral, hacer ejercicios en el roller, que hay ejercicios muy adecuados, lo que usted hablaba en otro episodio Busquen a los profesionales, al César, lo que es del César. No es descargar un video en YouTube y decir, me coloco en, en el roller de esta y esta manera. No. Eh, personas que realmente sepan cuál es el rango de movimiento que determinada articulación tiene o puede ejercer, y, y y personas que te puedan guiar en eso. Eh, vuelvo otra vez, el masaje no debe doler, el masaje eh, debe movilizar los tejidos, debe aumentar la circulación, debe producir satisfacción, no es una caricia tampoco, eh, pero sobre todo debe producir eh, esa, ese descanso, ese descanso, no, no hay que generar dolor, si te genera dolor, Muchas veces las personas dicen un oh, amanecí molido o, o, o tenso, y esa, ese dolor genera tensión muscular. Y si tú tienes tensión muscular, pues puede ser más propenso a que generes una lesión. Entonces, pues ahí podemos no. hacer. El...
1: Bueno, ya hablamos del frío. Vale. Ahora, ahora hablemos del calor: el sauna, el turco, el jacuzzi y, y eh, paños de agua caliente, yo, yo recuerdo, bueno, eh, hace, uh, ayer, eh, uh -huh. mi mamá, que en paz descanse, me ponía paños de agua caliente en las piernas con sulfato de magnesia, y eso también, también yo sentía que, que, eh, que pues, un efecto benéfico. ¿Qué hay, qué hay respecto al, al calor? Eh, ¿Y se podría combinar con el frío? ¿O unos días la una cosa, otros días otra? ¿O definitivamente no? ¿Cómo sería? Bueno,
2: hay muchos artículos también que ya ahora mencionan que el calor no es tan eficiente. ¿Mm? Eh, básicamente, si lo ponemos a la fisiología, es que el calor aumenta la inflamación, ¿sí?, entonces, si el ejercicio me produjo un dañito muscular, una ruptura de vasos sanguíneos, obviamente una inflamación, si yo coloco calor, ¿qué pasaría con esos vasos sanguíneos que, que están rotos? ¿Mm? Entonces, pues aumentaría esa inflamación también. Básicamente, no. Sin embargo, en medidas fisioterapéuticas, cuando, fisioterapéuticas, cuando hay una lesión, Posterior a las 24, 24 36 horas podemos aplicar o colocar ese baño de contraste, frío, calor, frío, calor. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Facilitando un oh, no, retorno venoso, la vasoconstricción, la vasodilatación y disminuir la inflamación de esa manera. Sin embargo, calor inmediatamente pues no es adecuado. Calor donde hay espasmos, donde hay tensión muscular, listo, perfecto. Pero donde hay, eh, digamos, eh, donde las piernas, básicamente en las piernas donde tú estamos ejerciendo o la... La mecánica se da ahí, la mecánica del ejercicio se da básicamente ahí, obviamente en todos los músculos del cuerpo, pero básicamente ahí. En las piernas, pues colocar calor no sería tan eficiente ¿eh? para mi concepto y para muchos artículos que, que hay en la literatura, ahora hay. Mm, entonces el turco, el sauna, pues no, 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 no sería adecuado. Aparte, el ejercicio también produce una deshidratación y esto como baños turcos o sauna generaría una deshidratación en el cuerpo, un desequilibrio metabólico y lo que se busca para una recuperación muscular adecuada ¿sí? es ese equilibrio metabólico, esa, esa optimización del cuerpo, de su metabolismo para generar esa recuperación, por eso la alimentación, por eso la hidratación. Entonces, pues, deshidratarnos en un sauna o en un turco, pues, no sería lo, lo ideal.
1: Y antes de darle el paso a Germán para que haga, hay varias preguntas que él también tiene. Eh, bueno, sabemos que, bueno, aparte del masaje, eh, están las, las botas de, de compresión neumática, sabemos que está la electroestimulación, sabemos que está el, el roller uh
0: -huh.
1: y, y, bueno, otros medios... Eh, más en un orden de beneficios o, o de prioridades. Ah, bueno, también, también como recuperación está el rodar suave eh, esa tarde, el subirse al, al simulador, al rodillo, el pedalear suave dentro de todos estos, estos medios de recuperación. Eh, ¿Tú podrías de pronto, o sea, le podemos dar un orden? ¿Hay uno que beneficie más que otros? Independientemente de si los puedo o no los puedo hacer, pero, pero hay, digamos, como, como una prioridad. ¿Este sirve más que este otro?
2: Bueno, para todas las personas, para cualquier tipo de cuerpo, profesión, de una persona amateur, un un deportista, un profesional, mmm, eh, la, el, la inmersión en hielo, mm, la movilidad articular o la movilidad de la fascia eh, a través de un adecuado masaje, a través de las, del roller, las medias de compresión, ¿sí? eh, la compresión neumática oh, también es importante. Eso en cuanto a medidas físicas. ¿sí? Mm, yo descartaría lo que es ultrasonido. La verdad, el ultrasonido es más cuando ya hay un tipo de lesión, cuando, sí, eh, como tal, mm, ¿qué más? Eh, y obviamente, obviamente, bueno, también las cámaras perbáricas también funcionan ¿Mm? para uno pues para una recuperación hay mayor oxigenación del cuerpo. Al existir la mayor oxigenación del cuerpo, que eso también lo produce el masaje, pues obviamente el cuerpo como que se genera una vitalidad, mayor vitalidad, hay un, 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 una, una movilidad de esos desechos eh, que produce también el ejercicio, drenaje linfático, tal vez eh, importante que también lo hace el masaje. Ese drenaje linfático.
1: Eh, ¿La electroestimulación?
2: Eh, yo no la, la pondría como prioridad en la recuperación deportiva. Está muchísimo más por encima de eso una movilidad articular. Okay. Activa, activa, activa. Es más, esa movilidad articular está generando también actividad muscular que está generando un mejor equilibrio en las articulaciones. Y al existir ese equilibrio en las articulaciones, tú puedes generar una demanda, que es el deporte como tal, o tu actividad deportiva en esa articulación. Una demanda adecuada donde vas a prevenir esa lesión. Entonces, esa movilidad articular adecuada, funcional y ejercicios funcionales también, sumar, mira, para esa recuperación yo también, ¿qué haría? Sumar... Eh, programas de ejercicio funcional dentro de mi recuperación y eso ayudaría, ejercicio funcional es ejercicio de tu propio cuerpo, fuerza con tu propio cuerpo, estabilidad, propiocepción que te va a disminuir en lesiones y te va a ayudar a recuperar fácil o mejor, a optimizar tu recuperación deportiva.
0: Ok, gracias. Doctora, de, de, dentro de lo que hemos hablado en anteriores capítulos, hemos eh, andado en el tema del gimnasio, hemos hablado de lo importante que es el gimnasio y trabajar la fuerza para preparar el cuerpo y fortalecerlo y evitar lesiones. Generalmente cuando uno llega a un fisioterapeuta es porque ya está fregado, ya está lesionado alguna cosa. Generalmente uno no acudiría eh, como un deportista amateur a un fisioterapeuta para mejorar su estado físico previo a una competencia o previo a pues previendo que uno no se va a lesionar entonces todas las, ahorita los ejercicios de propiocepción eh, qué más nos puede ayudar digamos personas que no puedan tener o no tengan el tiempo para ir a un gimnasio hacer ese tipo de ejercicios o no tengan la guía mmm, calificada para que los puedan guiar en ese camino qué pueden hacer en casa de manera fácil de que no les quite más de 20 minutos, media hora, pero sí les ayude a mejorar esa preparación para el cuerpo, para el, para el, para el ejercicio.
2: Bueno, lo que tú decías, básicamente la mayoría de las personas conocen a un fisioterapeuta cuando están lesionados. No debería ser, no debería ser. Eh, me adhiero tal vez a lo que hablaba del médico deportólogo que nos decía los fisioterapeutas no tienen que estar solamente tratando a una persona, a un cliente, en una camilla. ¿Mm? Los fisioterapeutas tienen que prever que haya una lesión, cómo se prevé y cómo se evita que haya una lesión con trabajos funcionales. Entonces, pongámonos a pensar, el cuerpo es un, un motor, es, un, es un, un, una máquina, una máquina perfecta, que genera movimiento, el movimiento es mecánico, son, son, son diferentes que, eh, estructuras que se forman o que se mueven armónicamente eh, y esas estructuras demandan o necesitan de un equilibrio, un equilibrio en flexibilidad, movilidad y fuerza. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo queríamos o qué... ¿Qué buscaríamos en todas las personas que van a empezar un deporte o que ya están en un deporte? Es ese equilibrio. ¿Cómo se, busca, cómo se puede trabajar ese equilibrio? A través de su propio cuerpo, su cuerpo con posiciones adecuadas, con manejo de la respiración, con diferentes eh, eh, balanceos de su cuerpo, eh, cargas de peso en las diferentes articulaciones... Eh, y básicamente, listo, una persona que no tiene mucho tiempo, uno, trabajar su núcleo, que es el core. Obviamente, el core, hay una parte que se debe trabajar, que es el abdomen, pero también hay que trabajar la columna lumbar. Si sí, el ciclismo demanda una, una posición, si tú no tienes una fuerza abdominal adecuada, entonces vas a compensar con movimientos inadecuados para generar esa fuerza en los miembros inferiores. ¿sí? entonces eso, esa, esa, ese desequilibrio en el núcleo te va a llevar también a lesiones, dos un trabajo en la cadera que se balance y va a ayudar también a que ese, ese núcleo, ese core sea o produzca una fuerza efectiva para los miembros inferiores, entonces una persona que no tiene tiempo o casi tiempo pues para eh, un trabajo adecuado muscular es importante trabajar cadera y core y vuelvo otra vez a lo que decía hay personas que son especializadas, o sea, son especialistas en ese trabajo. No solo es ir a un gimnasio, meterme en un gimnasio y empezar a hacer lo que otros hacen. No, las demandas mías son diferentes a las demandas de otra persona. Mis necesidades en mi deporte son diferentes a las de otro y mis necesidades de acuerdo a mi cuerpo o a mi estructura o a mi a mi anatomía y aparte de eso a, a, a cómo está mi cuerpo y pues es diferente a la de otro, entonces tiene que ser individual, yo no puedo decirle a todo el mundo, mira, tiene que trabajar el glúteo el glúteo medio para que haya una mayor estabilidad, el mejor de esta y de esta forma, no, todos tenemos necesidades diferentes, pero básicamente es un poquito más mirar o tener el ojo puesto en esas estructuras, mucho más en ciclistas, y obviamente si hay, a ver todos nos movemos a través, hay diferentes cadenas musculares, ¿m? anteriores, posteriores, resulta que si una cadena muscular mía está cerrada, digámoslo así, o no tiene la, la, la adecuada movilidad, pues obviamente eso va a generar compensaciones en mi cuerpo. Y ahora, esas compensaciones en mi cuerpo las llevo en una bicicleta, entonces obviamente la mecánica mía no va a ser igual a la mecánica de otra persona y mis necesidades no van a ser iguales a las de la otra persona y el trabajo de fuerza no va a ser igual al trabajo que genera en otra persona. No sé si estoy respondiendo a, adecuadamente a tu pregunta.
0: Sí, totalmente. Además que es súper importante también... Eh, yo pienso que conocer cuáles son sus, sus carencias, sus cualidades y trabajar a partir de, de esas mismas características, porque lo que tú decías es cierto, no todo el mundo necesita lo mismo, no todo el mundo se está preparando para lo mismo, aunque en, en definitiva yo creería que sí, que es mejorar, pero mejorar en función de qué, en función de qué objetivos, o a corto, mediano plazo, etcétera, es muy diferente el tipo de corredor que uno sea, ya en temas un poquito más profesionales. Eh, digamos, nosotros también tenemos eh, oyentes que son eh, runners o triatletas o ciclistas y los ejercicios para cada una de esas competencias son totalmente diferentes. Eh, en temas de fortalecimiento, de propiocepción de pliometría, de todas las cosas que necesitamos como atletas para fortalecernos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y como lo hemos hablado en casi todos los capítulos con el profe Genaro, hay que, a la medida de las posibilidades, pues, asesorarse de alguien que sepa y que lo lleve a uno por, por donde debe ir y no simplemente descargarse un video de YouTube. Y bueno, este más o menos se parece a lo que yo quiero hacer, entonces voy a hacer eso, no, la verdad, a veces se puede uno, además ganarse una lesión por, por hacer lo que uno no es.
2: Básicamente es eso y otra de las cosas es cómo está mi cuerpo, ¿Mm? eh, mi cuerpo puede tener unos desequilibrios, que otra persona no puede tener. ¿Mm? Y esos desequilibrios, lo que te decía anteriormente, me llevan a compensar de una forma que no va a compensar el otro. ¿Mm? Todos tenemos que tener un trabajo individual. No es el trabajo general para todo el mundo. No es eh, colocar a una persona en una camilla y colocarles a todos un paquetito caliente, un, un, una electroestimulación y haga esto y esto y esto. No. Cada persona es individual, cada persona tiene unas necesidades, cada persona aparte de tener unas necesidades, ya sea por su deporte, las tiene por su cuerpo, por su, como, su estado físico y no solo su estado físico, sino su estado motor. Sus músculos, ese equilibrio muscular, cómo está, ese equilibrio articular, cómo está. Y de acuerdo a ese equilibrio, esa es la máquina que va a responder a las necesidades que yo tengo en mi deporte. Entonces, si yo tengo unas necesidades en mi deporte, que son estar en una bicicleta, pedalear, ¿sí? y donde voy a utilizar, obviamente, también se utiliza el dedo, el grosor tejo, para generar esa fuerza, igual que como en una marcha, en la marcha, el grueso atejo el dedito gordo, uh -huh. ¿sí? en la bicicleta también. Entonces, ¿cómo están mis gastronemios? ¿Cómo, mis ¿Cómo está mi sí, sólido? ¿Cómo está el equilibrio de mi rodilla? ¿Cómo está el equilibrio de la cadera? Desde el pie se ve hacia arriba y desde el núcleo también hacia abajo y desde el núcleo hacia arriba, desde el abdomen hacia arriba, desde el abdomen hacia abajo. Es todo, es todo, es un conjunto. Y lo que hablaba anteriormente son cadenas, pero hay que mirar cómo están es ese cuerpo, esas cadenas musculares, esa fascia que me está llevando a un movimiento feliz, que sería un movimiento articular armónico, un movimiento sin tensiones y un movimiento que no me van a generar más tensiones.
0: Doctora, hay un tema eh, como ya casi para concluir y es eh, la ventana metabólica. Y eso está, eso está digamos, ligado a una característica que tienen los ciclocomputadores y algunos relojes de, de gama alta y es el tiempo de recuperación cuando uno termina cierta actividad hay muchas personas que dicen no, pues yo le, le hago caso al Garmin pues nunca voy a entrenar al otro día porque me dan tiempos de recuperación demasiado extensos mm, eh, pero qué tan cercano, qué tan acertada puede llegar a ser esos tiempos de recuperación porque lo digo, digamos ya de manera personal, por ejemplo yo termino un entrenamiento me dice no, tengo que recuperarme en 32 horas, pero yo realmente no me siento tan cansado como me está diciendo el ciclo computador que necesito tanto tiempo de recuperación para recuperarme. Es decir, al otro día, cuando amanece, voy a empezar mi entrenamiento y todavía le quedan 16 horas. Y digo, no, pues la verdad, yo no me siento tan agotado como realmente es. Entonces, no sé qué tan acertados sean esos sistemas de medición, si son o no, o, o, o más bien dejarse llevar por las sensaciones como lo hemos hablado anteriormente con el profe Genaro.
2: Bueno... Eh... Te voy a contestar algo y, 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 y qué pena lo va a contestar a forma de pregunta. Cuando te pasa eso, para luego darte bien la respuesta, cuando te pasa eso, tú sales a entrenar y tú dices, ah, mira, no, no me sentía tan cansado. ¿Cómo te sientes al hacer trabajos o entrenamiento? ¿Cómo te has sentido? Y al otro día, ¿cómo te sientes?
0: Eh, yo creería que... Por ejemplo, ya al tercer día de hacer ese sobreentrenamiento, por, decirles, por decirlo así, ya uno sí sentiría como un agotamiento, pero en este momento yo te diría que no. En este momento, por ejemplo, yo tengo 42 horas de recuperación, pero yo mañana puedo ir a hacer un, un trabajo de gimnasio, obviamente sin forzar, sin nada, pero no, no, no me siento como inhabilitado físicamente, ni siquiera en, a, a través de las sensaciones, compadre. Uy, no, yo la verdad me siento cansado, no. Uh
2: -huh. Bueno, puedo hacerte otra pregunta. Hay días en que tú amaneces, wow, Dios mío, cansado <coughs> como molido, como podríamos decir coloquialmente, y dices, no, hoy no puedo, hoy no puedo salir a entrenar, pero dices, no, pero, pero tengo que salir a entrenar, digámoslo así, y sales. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando saliste después de, de que has entrenado un poco? ¿Cómo te sientes?
0: No, ya estoy destruido porque es muy, un tema muy mental. Yo creo también como uno amanece. Mental.
2: Ajá. Bueno, a veces es un tema mental. Y voy a responderte primero esa y voy a responderte la otra que, que hablábamos anteriormente. A veces es un tema mental. Obviamente la cabeza manda mucho y manda mucho a mi estado físico de cómo estoy. Resulta que para que haya adaptación, no es que si tú estás lesionado, sal a entrenar y así te vas a adaptar. No. Pero adaptación donde el cuerpo, donde tú le exiges un poco más, el cuerpo te responde y te vas a adaptar. Y hay mucha literatura y en la práctica, en diferentes equipos ciclísticos, bueno, deportivos profesionales, donde um, pasa eso, tres semanas la segunda semana o hasta el tercer día, ya con esos ritmos de carrera que hay ahora, te sientes molísimo pero sales y, uy, ¿qué pasó? Sentiste la espera maravilloso, pero porque hubo entrenamientos anteriores, obviamente, planificaciones adecuadas, donde pudiste sentir eso y tu cuerpo se adaptó a eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? En estos Garmin, en estos, eh, en estos eh, métodos, donde te dicen, no, mira, el tiempo de recuperación es tantas horas, hoy no puedes salir o bueno, o lo que tú decías, de acuerdo a eso yo no podría salir a entrenar nunca son muy generales, y lo que hablábamos anteriormente, todos los organismos somos diferentes, nuestras necesidades son diferentes, nuestra planificación obviamente eso se tiene que hacer con especialistas, pero hay una planificación en el deporte no es salir y montar y no, plan no hay una planificación no hay unos, no hay unos ciclos adecuados, a generar esa adaptación si hablamos de personas que no tienen esa planificación pues obviamente créele al Garmin ¿eh? porque uh -huh. estamos haciéndolo de una forma muy general pero si hay una planificación con un profesional que te lleve a, a de acuerdo a esos ciclos de entrenamiento a una adaptación pues no le creas al Garmin porque lo estás manejando de una forma muy general y eso que te dice el Garmin no te está llevando a una adaptación en tu deporte para generar mucho más eficiencia para disminuir también los periodos de, de fatiga y para mejorar esa fuerza en la bicicleta.
0: Ok. ¿Ah? Sí, pues es, eso es una información como muy valiosa, principalmente para las personas que, bueno, evidentemente, por ejemplo, alumnos del profe Genaro, pues eh, a uno el profe le pregunta cuáles son sus sensaciones tras haber entrenado, cómo se siente hoy, etcétera, etcétera, igual. Hay un seguimiento no solamente numérico, sino, sino sino a la persona, le pregunta cómo se siente y eso me imagino que también es, es algo muy importante para planificar los entrenamientos, pero hay muchas personas que no se escuchan y no tienen un, una asesoría tan, tan personalizada y como tan importante que sí, le, por eso te hacía la pregunta, porque a veces uno puede dejarse llevar de esos números para para asociarlo al entrenamiento, el éxito del entrenamiento o la salida, o bueno, lo que sea, que vaya a ser uno al otro día.
2: Pero lo más importante es escuchar tu cuerpo. Cuando tú escuchas tu cuerpo, tu cuerpo también te lo va a decir. O sea, a ver, si es una cosa diferente que me sienta cansado, pero resulta que no tengo ningún dolor articular o muscular como tal, me siento cansado, ven, mi máquina puede responder mi máquina va a responder y aparte tengo un descanso adecuado, una recuperación adecuada, estoy trabajando adecuadamente la fuerza, la movilidad articular para que mi, mi cuerpo, mi máquina responda. ¿Mm? Uh -huh. Entonces démosle esa posibilidad a que responda ¿Mm? y escuchemos el cuerpo y agamblo. no No nos detengamos a decir, no, es que mi Garmin me dijo que no. No, miremos y así vamos también a través de las sensaciones, que era mucho lo que se utilizaba anteriormente muchas veces. A, a, a que nuestro cuerpo también genere esa adaptación. Escuchemos también nuestro cuerpo. Y si estamos haciendo las formas adecuadas, así no tengamos el tiempo, por ejemplo, o no tenga para irnos a un centro de bienestar para que nos faciliten esa, esa recuperación, pues escuchemos a nuestro cuerpo. Pero básicamente, la recuperación es disminuir el impacto que genera un, una. Un, un determinado deporte. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento. ¿Para qué? Para mejorar la adaptación. ¿Para qué? Para disminuir la lesión. Y si disminuimos las lesiones, mejoramos la adaptación, mejoramos
1: el rendimiento. Bueno, completamente de acuerdo con la doctora Carolina. Hay que escuchar al cuerpo. Eh, y como para complementar, desde el punto de vista de la metodología del entrenamiento, eh, hay un orden adecuado para interconectar las cargas. Eh, las cargas se, se conectan la de hoy con la de mañana y la de mañana con la de pasado. Eso se llama interconexión horizontal. Eh, también las cargas se pueden conectar de manera vertical. Por ejemplo, tengo ahorita una sesión de gimnasio y después tengo una sesión de bicicleta y probablemente por la tarde una sesión de natación. Eso se llama interconexión vertical. Entonces, pues la metodología del entrenamiento contempla cómo es esa interconexión ideal. Y cuando uno empieza a planificarle a un atleta X o a una persona X, pues uno lo hace, digamos, basado en la teoría y en la metodología pero la única forma de individualizar el plan y de irlo personalizando y esculpiendo de acuerdo a esa persona es a través de la comunicación y obviamente dentro de la comunicación están las sensaciones, Está, me sentí bien, me sentí mal este entrenamiento de 1 a 10 lo sentí así de duro Hoy me siento descansado, no me siento descansado. Eh, profe, hoy arranqué a entrenar y definitivamente vi que no pude y aborté la misión y demás. Entonces, ¿a dónde va este complemento de, de comentario? Que mientras no haya comunicación, el entrenamiento es carpintería. Sí, eh, yo sé que esto va aquí y esto va aquí y esto va aquí y punto, y, y hágale y, y cumpla usted con lo que tiene que cumplir eh, como quien dice haga caso eh, y, y haga lo que está en el plan y no, pre y, y no pregunte no cuestione que aquí el que sabe soy yo ¿sí? esa es una posibilidad de, de un entrenamiento digamos autoritario pero si yo quiero que eso no sea carpintería sino que sea una escultura, que sea, porque es que el entrenamiento deportivo es arte, es el, el arte de esculpir al atleta. ¿Y, ¿Y quién lo esculpe? ¿Quién es el escultor? Pues el escultor es el entrenador. ¿Y cómo hace de eso una perfecta obra de arte? Pues con el feedback, con la realimentación que el ciclista me da a mí como entrenador todos los días. Eso es lo que a mí me permite personalizar e individualizar y muy cierto, muy cierto también lo que dice la doctora Carolina si yo veo que hoy no estoy en condiciones, aunque el plan diga lo que diga yo no tengo por qué someter al cuerpo o forzarlo a un extremo eh, como si fuera una máquina pero también yo tengo que saber diferenciar exactamente qué es pereza ¿Y qué es fatiga? Cuando es pereza me tomo un tinto bien cargado y a entrenar. Cuando es fatiga hablo con mi coach, con mi entrenador y le digo, hey, profe Genaro pasa esto, pasa esto y entonces pues uno dio la capacidad de escuchar y decir, bueno, fue que no se recuperó suficiente o, o, o el tiempo de recuperación no fue el suficiente o estoy suministrando unas cargas exageradas para entonces con lo cual yo contemplo la posibilidad de disminuirlas o no estamos utilizando los medios necesarios para recuperar, que fue de todo lo que hablamos en este podcast. Con esto, Sanjo, mi intervención. Eh, agradezco profundamente a la doctora Carolina Caicedo por su colaboración. Eh, y agradezco per, eh, profundamente a Germán y, obviamente, a las personas que nos escuchan. Eh, Cierro con lo que digo siempre, esto no tiene un ánimo diferente que llevar cultura, que llevar algo de ciencia en términos coloquiales a todos los amantes de, de este bonito deporte.
0: Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo hoy somos batios eh, si las personas te quieren encontrar en redes sociales cómo te encuentran para hacerte preguntas consultas, bueno lo que sea
2: eh, bueno Germán muchas gracias a ustedes, muchas gracias al profe Genaro eh, bueno yo me encuentro como FST fisioterapeuta carito eh, básicamente pueden encontrarme o hacerme preguntas ahí sin embargo quisiera como concluir que no solo son medidas físicas eh, sino es una un complemento de todo alimentación descanso ¿eh? para que se haya para que haya una buena recuperación deportiva y la parte de la cabeza la psicología es importante también el trabajo psicológico en esa recuperación ¿Eh?
0: listo Carolina muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias profe muchas gracias por un capítulo más, eh, nos vemos entonces en ocho días y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos y por seguirnos.